0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Triathlon Talk, der Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin die Teammanagerin von Power Pace, darf aber heute ausnahmsweise Host dieses podcast format sein, was mich besonders freut und noch mehr freue ich mich auf den heutigen Gast. Das ist Philipp Hofmann, der Gründer der Indoor-Cycling-App IC Trainer. Und im Gespräch wird er euch tiefe Einblicke in die App sowie alle möglichen Entwicklungsprozesse geben. Viel Spaß mit dem heutigen Triathlon Talk und schön, dass ihr mit dabei seid. Erstmal heiße ich dich herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du heute mit dabei bist. Und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Hi, ich bin auch froh. Danke für die Einladung. Also ich bin Philipp, bin 46, mache jetzt Triathlon, schon mal aktiv seit mehr als 15 Jahren. Ähm, äh, bin an sich gebürtiger Saarländer, äh, bin aber über äh, einige Jahre in Darmstadt, schlussendlich in Hannover gelandet, wo ich nun mit äh, meiner Freundin und unseren zwei Kleinkindern, so zwei Kleinteufeln, äh, äh, eben äh, lebe und Hause. Äh, an sich, mein, mein Background ist ehemaliger Mittelstreckenläufer. Äh, also in der Jugend war ich auch immerhin mal deutscher Meister in der Staffel. Äh, das heißt, ich konnte mal wirklich, leider Gottes, konnte mal wirklich schnell rennen. Uh, und mit dem Triathlon an sich bin ich aber trotzdem damals schon sehr früh mal in Kontakt gekommen, so einfach mal so zum Ausprobieren, das war dann mit so etwa 15 Jahren, so ein Sprint-Triathlon, uh, den ich mitgemacht habe, der hatte Gott sei Dank nur 300 Meter Schwimmen, uh, das konnte ich dann damals in Brust absolvieren uh, der Triathlon war deswegen für meine in Anführungszeichen Karriere extrem oder uh, so prägend weil das war das erste Event, wo ich tatsächlich schneller wie mein Daddy war das Problem war, dass er noch schlechter schwimmen konnte als ich. Da war er schon nach 300 Metern Brustschwimmen hoffnungslos abgehängt. Und Seitdem war ich aber auch beim Laufen immer vor ihm im Ziel und durfte dann warten. Und irgendwann hat das mit dem Laufen aufgehört gehabt und dann sucht man sich irgendwann eine alternative Sportart. Mit dem Laufen aufgehört vor allem, weil einfach die Zeiten von früher, die, die erreicht man heute überhaupt nicht mehr. Das ist aber auch alles 30 Jahre und 20 Kilo her im Endeffekt heutzutage. Und dann ist so mit der Zeit immer mehr Radfahren auch zu meinem Hobby geworden und dann Laufen, Radfahren, okay, dann kommt man irgendwie zum Triathlon. Das ähm, stimmt. Ja, und dann hatte ich das Problem vieler Triathleten, wie gesagt, davor bin ich Brust geschwommen und dann habe ich wirklich mal Kraulschwimmen lernen müssen. Das war auch ein relativ langer Prozess damals weil ich zuerst dachte, das kriegst alles alleine hin mit ein paar Videos und sonstigen Kram und äh, naja, äh, funktionierte äh, in, in, nur so halb und äh, habe dann irgendwann aber mit einer Schwimmtrainerin, äh, also Annette Gaspar, die auch den Frankfurt City Triathlon heute macht, äh, dann angefangen zu trainieren und das hat auch wirklich dann den Durchbruch gebracht und seitdem kann ich tatsächlich auch schwimmen. Und habe dann damals passend zum Ironman Frankfurt 2007 äh, das Seepferdchen von ihr noch bekommen, äh, weil ich hatte tatsächlich mit sechs Jahren das Seepferdchen nicht geschafft. Oh. Ähm, und war wahrscheinlich aber dann der Einzige mit Seepferdchen auf der Badebuchse am, unter Neo am Langener Waldsee. <lacht> äh, stolz wie Bolle, also wie das ja die Sechsjährigen auch sind mit ihrem Seepferdchen. Mhm. Und ich hatte auch wirklich die Hoffnung, dass die Dinger kontrolliert werden äh, irgendwie, dass man ohne Seefährtchen nicht an den St Start gehen darf oder sowas. Aber irgendwie hat es keinen interessiert dort. Also Seefährtchen war irgendwie unter Triathleten nicht mehr das äh, relevante Kennzeichen. Äh, also von daher, äh, gut, Es äh, durften alle ins Wasser. Und äh, äh, ja, ich habe dann das Schwimmen dort natürlich wunderbar geschafft. Wie gesagt, bin irgendwann dann aber auch nach... Ähm, nach Hannover gezogen aus beruflichen Gründen und habe dort mittlerweile mit dem TSV Anderten einen tollen, so einen kleinen Verein äh, mit einer kleinen Gruppe gleichgesinnter Verrückte gefunden. Und ähm, an sich, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Thema IC Trainer, äh, hauptberuflich oder beruflich bin ich IT-Manager äh, mit dem Hintergrund, ich komme aus der Softwareentwicklung. Mhm. Ähm, und dann sind die ersten Anfänge von IC Trainer, mittlerweile eine App für Rollentraining ist entstanden, weil wir im Verein, wir haben den Luxus, dass wir einen kleinen ähm, Spinningraum haben, wo wir äh, zehn äh, Fahrräder drin stehen haben, dass ich dort die Spinning-Einheiten äh, äh, eben gegeben habe und, und ich bin überhaupt nicht so der klassische Einpatch motivator wie typische Spinning-Trainer. Also es ist nicht mein Ding. Also äh, auch dieses Rumgehampel auf dem Fahrrad äh, ist ja jetzt für Triathleten beim Spinning nicht wirklich äh, der relevante Part. Aber deswegen habe ich damals angefangen zu überlegen, ja, was will ich haben, um das Spinning-Training möglichst äh, äh, interessant zu gestalten und habe im Endeffekt angefangen, so einen Musik-Video-Player zu bauen ähm, ähm, für Windows mit einer Trainingsprogrammdarstellung äh, sodass man immer gesehen hat, äh, äh, wie lange ist die gesamte Einheit, wo befinde ich mich gerade, wie lange dauert das jetzige Segment noch, äh, welche Trittfrequenz soll ich gerade fahren, äh, so dass einfach die Teilnehmer eben zusätzlich zu dem, was ich dann von mir gegeben habe, auch immer informiert waren. Mhm. Und, äh, und das kam dann damals auch schon relativ äh, äh, gut an. Und dann haben wir eben, habe ich vor allem damals äh, Musik von YouTube runtergeladen und ähm, dann irgendwelche Radanstiege, die Videos dazu. Und dann haben wir das eben so miteinander gemischt und haben dann so das Training eben absolviert. und äh, Ja, so ging es los, dass wir zumindest schon mal eben mit einem Beamer äh, am, am äh, Rechner äh, ihm, äh, gemeinsam trainiert haben.
0: Ah, super gut. Jetzt hast du, glaube ich, einfach mal die Entstehungsgeschichte im Zeitraffer dargestellt. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, deswegen sind wir auch hier und wir werden auch gleich ein bisschen detaillierter in die App an sich gehen. Ich durfte ja im Vorfeld schon ein bisschen testen und mich mit dem Design vertraut machen. Auch dazu später mehr, mich mit der Funktionalität des. Trainers auseinandersetzen und kann schon mal vorwegnehmen, dass auch wenn es optisch, wie gesagt, darüber sp sprechen wir später nochmal, auch wenn es optisch sich doch deutlich abhebt von anderen Apps in dieser Branche, ist es sehr leicht zu bedienen und Verbindungsschwierigkeiten konnte ich eigentlich an keiner Stelle feststellen. Also wenn es jetzt darum geht, meinen Rollentrainer oder anderes Equipment über Bluetooth oder über andere Funktionen mit der App zu verbinden, war das wirklich mit einem Klick dann schon erledigt, das war also sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sprechen heute mittlerweile Mitte Oktober und du hast gesagt, wie sich das gerade alles entwickelt hat. Du hattest irgendwann die Idee und jetzt ist mittlerweile eine App daraus entstanden. Ist es denn auch so, dass ähm, du davon überzeugt bist, davon gehe ich jetzt mal aus, trotz der bereits existierenden Anbieter und Konkurrenz-Apps ist genau das richtige Timing war, deine App rauszubringen?
1: Ähm, im Endeffekt äh, an der Stelle äh, war es so, dass ich zuerst äh, mal, ich kam äh, mit also hatte selbst eine Rollentrainer App äh, genutzt, mit der ich nicht wirklich happy war mhm. und äh, das war auch noch zu Zeiten da gab es äh, Swift und Ruby und Co. Äh, jetzt noch gar nicht ah ja. äh, von daher äh, das begann tatsächlich äh, sehr sehr früh äh, aber äh, ja, und als Softwareentwickler hat man immer so ein bisschen äh, die Krankheit, dass wenn man irgendwas nutzt und es ist nicht so richtig toll, äh, es sind dann Kleinigkeiten, die einem nicht passen oder sowas, man hätte es gerne, dass es einer fixt. Und äh, sowas passiert eben nicht zwingend, wenn es eine Software von jemand anderem ist. Und äh, mal so als typisches Beispiel, äh, was mir seit Jahren äh, so missfällt, ist, wenn ich mir einen Garmin-Fahrradcomputer angucke. Da gibt es die Funktion Autopause. Mhm. Uh, hier stellt man eine Geschwindigkeit ein und wenn man langsamer als diese Geschwindigkeit fährt, geht der Garmin davon aus, man pausiert oder lässt ausrollen. Es ist hilfreich, weil man dann zum Beispiel, wenn man auf einer Ampel zufährt, uh, einfach die uh, dementsprechend diese Strecke, uh, die Ampel ist rot und man, man rollt so vor sich hin, diese Strecke wird nicht mit reingerechnet dann in die uh, Durchschnittsgeschwindigkeit, nutzt man ganz gerne. Ist auch eigentlich gar nicht so verkehrt. So, jetzt fährt man aber auch hin und wieder mal einen steilen Berg hoch. Und, ähm, naja, der Trittfrequenzsensor sagt dann dem da Garmin, du fährst mehr als 60 Umdrehungen die Minute. Der Leistungsmesser sagt dem Garmin, du fährst aktuell gerade mehr als 300 Watt, also äh, äh, schon ganz ordentlich. Und trotzdem sagt der Garmin, äh, wenn es dann steil wird, ja, der macht Pause, weil er fährt ja jetzt langsamer als 10 Stundenkilometer. Mhm. Äh, das heißt, selbst so ein Garmin-Fahrradcomputer, der extrem viele Informationen hat, schafft es nicht, so eine Autopause-Funktion äh, sauber äh, aus mehreren Sensoren, wenn sie denn vorhanden sind, äh, zu nutzen. Äh, und äh, das ist so ein Ding, da werde ich als Entwickler immer kirre, weil das hätte ich schon hundertmal geändert, äh, dass wenn ein Leistungsmesser dran ist und jemand äh, äh, tritt äh, dementsprechend rein, äh, gibt es keine Autopause, das kann ja nie sein. Also äh, Dann ist er eben nur mal langsam, weil steil ist. Und ähm, da werden aus meiner Sicht äh, in Tools äh, oft viel zu viele Funktionen gebaut, die kein Mensch braucht, äh, die sich aber gut im Marketing vertreiben lassen. Und ähm, da ist man als Softwareentwickler frustriert und fängt Dinge selber anzubauen. Und so ging es mir eben vor allem mit der Rollentrainingssoftware, die ich davor genutzt hatte. Und ähm, äh, also waren so Themen, äh, wenn ich mir eine neue Einheit bauen wollte, es dauerte ewig lang. Und eigentlich du willst du ja trainieren und nicht dich mit beschäftigen, jetzt die Einheit, die dir vorschwebt. Äh, da am Tablet oder am Computer oder was auch immer zu bauen. Ja. Ähm, du konntest auch nicht eine Einheit einfach nur ändern und unter neuem Namen speichern, sondern du musstest sie wirklich überschreiben. Also es gab kein Speichern unter, wie man das jetzt äh, typischerweise ähm, in Windows-Programmen kennt. Die mhm. Touch-Bedienung war auch echt nur mäßig gut. Also, also Teilweise waren die Buttons... Äh, also zumindest vor allem in der Windows-Version, viel zu klein und nicht nutzbar. Und wenn man dann ein modernes Touch-Display hat, ist, ist man auch wieder genervt. Innerhalb des Workouts war ich viel zu starr unterwegs. Das hat mich total gestört.
0: Was heißt starr?
1: Auch ein Punkt, der, der heute noch, ich habe es gerade heute wieder in Facebook bei einem gelesen, Leute nervt. Wenn man mit dem Training startet, ist teilweise der Widerstand in einer anderen App, zuerst mal extrem hoch, ist dann abhängig davon, wie war der Widerstand, als man das letzte Mal aufgehört hat. Ähm, oder man macht eine kurze Pause und fängt wieder an zu äh, treten und der Widerstand ist so hoch. Äh, das ist natürlich total nervig äh, und da wusste ich einfach, dass das kann man mit relativ einfachen Mitteln auch besser machen. Und das war dann der Punkt, wo ich dann irgendwann sagte, okay, mein Musikvideoplayer, von dem ich eben schon sprach, der ist schon gut genug, jetzt verbinde ich den auch noch mit meiner Rolle. Das hatte damals dann auch zu tun, die Rollen haben angefangen, dass sie mit Bluetooth gearbeitet haben. Das ist ein Protokoll, was sich relativ einfach implementieren lässt, über alle Betriebssysteme hinweg. Mhm. And Plus, dieses andere Protokoll, was es ja vor allem gibt, ist mit dem Radcomputer ja vor allem verbunden, ist deutlich aufwendiger in der Implementierung. Also rein technisch gesehen mit Windows und macOS geht es noch, aber dann iOS und ist sind komplett andere Implementierung nochmal, die man vornehmen muss. Unter äh, Bluetooth ist das alles die gleiche Implementierung. Das ist, äh, macht das Leben äh, als Entwickler deutlich einfacher. Und ja, dann habe ich eben das verbunden mit meiner Rolle oder angefangen, das mit meiner Rolle zu verbinden. Mit auch dem Fokus vor allem auf komple komplett strukturierten Training, also Training im ERG-Modus, wo ich jetzt sage, ich fahre jetzt äh, 60% vom FDP oder 80% vom FDP über eine gewisse Dauer. Mhm. Mit E-Musik und Video zur Motivation. Oder, das war genauso mir wichtig, Alternativ, dass ich eben einfach äh, parallel auch sehr einfach äh, sehen und Filme streamen kann, also Netflix äh, oder was auch immer gucke. Äh, weil das ist auch was, was ich dann doch während dem Training äh, sehr gerne mache.
0: Kennen, glaube ich, viele von uns.
1: Ja. Und äh, da war dann einfach das, das, das Ziel für mich, für diese Einsatzzwecke zuerst mal das perfekte Produkt äh, zu schaffen. Und äh, genauso sollte das Produkt aber auch dann für alle bezahlbar sein, die auch nur hin und wieder mal äh, dem Rollentraining frönen. Also, aber auch Rollentraining-Nerds abzuholen. Generell, auch zum Thema Rollentraining, ähm, ich bin seit ewigen Zeiten äh, sehr happy mit Rollentraining, weil natürlich fahre ich gerne draußen, aber es ist einfach zeitlich äh, immer eine andere Belastung. Äh, wenn ich jetzt hier rausgehe, ich wohne relativ gut hier am Stadtrand von Hannover, ich brauche fünf Minuten, dann bin ich draußen Super gut. und kann Radfahren Also kann mich aufs Radfahren konzentrieren. Trotzdem, wenn ich dann an den Berg will oder wenn ich irgendwo Belastungssegmente fahren will, ja, habe ich dann teilweise dann schon mal anderthalb Stunden, bis ich dann im Deister bin oder je nach Strecke, die ich dann fahre, bis ich dann an so einem kleinen Anstieg bin, wo ich dann zehn Minuten hochkacheln kann. Ist natürlich an sich, das sind Junk Miles, die helfen dem Training nicht so zwingend. Und Rollentraining ist einfach, wenn man nicht so viel Zeit hat, und das geht, glaube ich, vielen Triathleten so, ist es eine unheimlich gute Zusatzfunktion, wo ich dann sagen kann, okay, ich, am Wochenende schaffe ich meine lange Einheiten draußen, aber die Woche über kurze, knackige Einheiten auf der Rolle sind super, um wirklich mich in Form zu bringen. Ja. Und deswegen... Ja, war die erste Motivation gar nicht mal, äh, ich sehe jetzt hier äh, die anderen Produkte und äh, ich will jetzt hier der, der neue Anbieter am Markt werden, sondern ich brauche ein Produkt, das mir wirklich gefällt. Und dann, boah, als Softwareentwickler ist man auch ein bisschen herausgefordert und sagt, ja, ich mache das jetzt. Ähm, einfach, weil ich es kann. Ja. ja. Und dann guckt man, was hinten mal rauskommt. Ja. <lacht>
0: Und rausgekommen ist die App. Das heißt, über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt eigentlich genau? Ich habe vorhin einfach so ähm, labs, sage ich mal, dahin gesagt, wir, spre wir sprechen jetzt im Oktober 2021. Aber so wie du erzähltest, ist das eigentlich schon eine Idee, die über einen längeren Zeitraum reifen durfte, beziehungsweise die App gibt es ja dann auch nicht erst seit gestern. Ja.
1: Also im Endeffekt dieser äh, Player für Spinning, würde ich sagen. Ich hatte die erste Version so halbwegs fertig, das dürfte Iron Man, zwei, also Iron Man Hawaii 2017 gewesen sein. Das war ich noch, weil mhm. ich ein Kumpel quasi eine Testinstanz damals äh, geschenkt hatte, der auch Spinning-Trainer ist. Und ähm, äh, äh, die Anbindung an die Rollen hat dann angefangen irgendwann, aber erst im, äh, glaube ich, irgendwann in 2018 habe ich damit angefangen. Und äh, das war aber alles, es ist nicht mein Hauptberuf, äh, da bin ich eigentlich gekommen, äh, ich arbeite als Artiller für die Reisindustrie. Und ähm, so richtig viel mit beschäftigt dann mit der Entwicklung und alles rund machen, äh, das kam dann tatsächlich ein bisschen äh, letztes Jahr. Ja. Und, äh, ja, also das hat schon äh, vier Jahre in Summe dann äh,
0: gereift, das Produkt. Und war es denn so, dass, ich meine, wenn wir vom letzten Jahr sprechen, wissen eigentlich alle, wir sprechen von 2020, ein Jahr, was sich hundertprozentig in mindestens 99 Prozent der menschlichen Köpfe eingebrannt hat, als das Jahr des aktuellen Lebens. War es für dich auch so ein Jahr und genauso der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, Jetzt sehe ich das Potenzial darin, diese App rauszubringen, sage ich mal fast vollendet, obwohl ich schätze, mit einer App ist es wie mit einer Website, die ist nie wirklich fertig, aber so weit zu bringen, dass sie jetzt auch bereit genutzt werden kann. Jetzt, wo man viel zu Hause ja, bleibt, ist Ja, so also Sport äh, macht. im
1: Endeffekt an sich bin ich äh, für äh, ein Jahr zu spät dann fertig geworden. Äh, da hätten wir letzten Herbst äh, schon sprechen müssen. Äh, das mhm. wäre aus Corona-Sicht, äh, was ja für die meisten ein echt beschissener Zeitraum war, äh, äh, zu spät. Aber trotzdem hat Corona definitiv insofern großen Anteil, äh, also ich habe ja eben schon gesagt, ich arbeite als Freiberufler hauptsächlich für die Reisenindustrie und da sind einfach äh, aus wegen Corona äh, Themen äh, sind eben von heute auf morgen alle laufenden anstehenden Projekte im Endeffekt auf Eis gelegt worden. Da war wirklich ja. Schicht im Schacht. Äh, richtigerweise. Ich meine, man sieht ja auch, wie lange das Ganze gedauert hat. Das ähm, musste man so tun. Und ähm, Jetzt bin ich nicht aber parallelen parallel in Elternzeit gewesen, weil wir relativ schnell hintereinander zwei kleine Kinder bekommen haben. Und hatte auch nicht ewig viel Zeit, mich jetzt um neue Projekte zu kümmern, hatte mich dann so ein bisschen entschieden, okay, jetzt konzentriere ich mich mal wirklich eine Zeit lang auf die App und mache die mal wirklich rund. Und so hatte ich auch zum Beispiel ursprünglich gar keine Online-Gruppeneinheiten vorgesehen. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber da wir das Spinning-Training im Verein ja auch nicht machen konnten, äh, in, dem, in unserem eigenen Spinning-Raum, habe ich dann eben so einen Online-Modus gebaut, wo wir eben parallel, synchron, die gleiche Einheit mit Musik, genau wie im Spinning-Raum auch, äh, erfahren konnten. Und ähm, äh, wo wir das dann online gemeinsam eben einmal die Woche gefahren sind. Äh, das war dann auch so eine Funktion, die ja, durch Corona eben tatsächlich an Bedeutung gewann und ja, dann eben äh, angegangen wurde. Und... Äh, auch war hilfreich, dass eben durch die Corona-Zeit äh, einige so äh, richtige Heavy-Test-User dazu kamen, die eben auch Interesse am Tool hatten, ähm, die, die teilweise auch eben genau sagten, sie suchen ein Produkt mit wirklichem Fokus auf, äh, auf dem Training für sich, was für sie perfekt ist und hatten dann das Gefühl, sie können hier auch äh, wirklich ihre Ideen auch ein bisschen äh, bei mir abliefern und da äh, wird was mit gemacht. Äh, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ähm, und da konnte ich mit denen gemeinsam dann das Produkt eben weiterentwickeln, dass es auch ihren Ansprüchen genügt hat am Schluss. Das war für mich eine harte Zeit als Entwickler, weil man eben relativ häufig dann äh, mit den Unzulänglichkeiten noch äh, konfrontiert wurde. Aber es äh, ist wirklich extrem gut investierte Zeit gewesen. Und da ähm, ja, hat es dann am Schluss auch irgendwo, denke ich, äh, äh, dahin gebracht, dass einfach so Dinge wie, äh, äh, wir kommen ja nachher noch dazu, äh, zu der Oberfläche, aber das ist eben auch bedienbar genug wurde, dass eben, dass man einfacher reinfindet. Also ich weiß, ich hatte es vor zwei Jahren mal, mal wem gezeigt, der kam eben überhaupt nicht mit zurecht, was einfach viel zu komplex noch war, die ganzen Anzeigen. Da musste man eben wirklich deutlich runterstrippen nochmal, dass man auch gewisse Dinge sich erst am Anfang einfach aussehen und man die komplizierten Sachen dazu schalten kann und so Geschichten. Ja, also von daher hat Corona was mit zu tun. Ja. Wäre natürlich äh, trotzdem für alle schöner gewesen, wenn wir das nicht hätten durchmachen müssen, aber äh, hoffentlich bleibt es für uns eine Lifetime, so ein Ding.
0: Ja, absolut. Ich bin ja auch der Überzeugung, also selbstverständlich das ist es für alle schlimm, das will ich auch gar nicht kleinreden, aber es ist umso schöner zu sehen und umso wertvoller zu sehen, wenn einzelne Leute oder vielleicht auch immer mehr Leute doch irgendwo einen kleinen positiven Teil draus ziehen konnten. Das bestärkt ja irgendwie so ein ja. bisschen und von daher, ja, wenn meine, das in, den, in dem Moment dann für dich das war, dass es dir Zeit eingeräumt hat, um mit anderen zusammen deine App weiterzuentwickeln und Feedback einzuholen, ist das ja auch absolut förderlich.
1: naja ja, also ich mein, man muss ja irgendwas tun. Also, äh, Definitiv, ja. Das fand ich so als kleinen Punkt auch damals das Schwierige, als damals die Baumärkte zugemacht worden sind, ja. weil ich dachte mir dann auch so, das war für viele Leute so dieses, ich muss jetzt zu Hause sein, äh, jetzt darf ich noch nicht mal mich zu Hause mit Dingen äh, zu renovieren beschäftigen, äh, du brauchst eine Beschäftigung und äh, ja, die habe ich mir dann eben gesucht.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist ja jetzt so, was auch aus deiner Erzählung, vor allem aus deiner Einleitung hervorging, dass zu deiner Zielgruppe natürlich, wie es auf der Hand liegt, Radfahrer gehören, aber eben auch Triathleten. Vor dem Hintergrund, dass du selber stellenweise immer mal ein Triathlet bist, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ja. Um, und hier wird es dann natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant, die ja überwiegend selber Triathleten sind. Welche Vorteile deiner App siehst du speziell für Triathleten?
1: Also Punkt eins ist hier ganz klar der, der, der Fokus auf effektiven Training. Mhm. Ähm, jetzt keine Überreizung durch äh, Wettkampfsimulationen oder äh, ein Lohnungssystem, das auf Quantität äh, ausgerichtet ist, ähm, sondern wirklich die zur Verfügung stehende Zeit will der Triathlet optimal nutzen und will auch Junk Miles äh, eben vermeiden. Deswegen fährt er ja auch Rolle. Ja. Äh, und genauso will ich zeitlich flexibel ähm, agieren auf der Rolle. Also auch das ist ja genau ein Vorteil, äh, wenn ich jetzt Serien gucke parallel, bin ich eben zeitlich flexibel, weil ich die heutzutage äh, mit äh, Netflix und Co. eben gucken kann, wann ich will. Und deswegen, als Triathlet muss man die Zeit extrem haushalten, das ist ess essentiell und äh, ähm, es gibt ja so eine, eine typische Frage unter Radfahrern, die man immer wieder in der Vergangenheit oder immer noch hört, wie viele Kilometer hast du dieses Jahr schon gefahren? Das ist ja die absolut falsche Frage, wenn es um die Effektivität vom Training geht. Es ist dann interessant, wenn du sagst, ja, du fährst draußen, weil es dir Spaß macht und ich habe jetzt schon so und so viele Stunden draußen mit Spaß verbracht, aber für die Effektivität vom Training hat es keine Bedeutung. Mhm. Ja. So Genauso ist es jetzt so, ein Triathlon besteht aus mehreren Disziplinen und relativ viele Triathleten arbeiten ja auch äh, oftmals mit einem Trainer zusammen, der die Trainingspläne schreibt, was auch äh, aus eigener Erfahrung sehr sinnvoll ist, weil man sich selbst doch äh, oftmals äh, zu wenig äh, Ruhezeiten gönnt und der kümmert sich ja dann um die Makro- und Mikrosteuerung des Trainings. Und, ähm, und man ist ja auch schon dann mit einem Trainer mit einem Einwurf für den Nutzen äh, verbunden und nicht unbedingt ganz billig. Und da brauche ich natürlich dann keine App, die dann auch noch mir äh, hochwissenschaftliche äh, Trainingsvorschläge macht, weil das ist ja genau die Aufgabe meines Trainers. Und äh, deswegen äh, war auch ein Fokus eben wirklich, die, äh, dass ich die äh, IC Trainer, kann man gut, sehr gut verbinden mit Training Peaks, also auch mit dem kostenlosen Account, da kann der Trainer dann im Endeffekt die, die Einheiten äh, erstellen, dann erstellt er ja dann eben auch die Schwimmeinheiten und die Laufeinheiten, und die kann ich dann direkt in die App herunterladen und dann dort auch in der App, in, also in IC-Trainer äh, durchführen, äh, äh, eben sogar mit Musik. Äh, und am Ende sieht der Trainer dann das Ergebnis, und zwar nicht nur das Ergebnis der Indoor-Radeinheiten, sondern aller Trainingseinheiten. Das heißt auch dann vom Schwimmen, äh, von den Outdoor-Radfahrten, äh, außer man heißt gerade Lionel Sanders, der, hat so, der kennt das wahrscheinlich gar nicht. <lacht> der fährt nur Outdoor, wenn man im Wettkampf ist. Ähm, und genauso die, Einheit, die Laufeinheiten sieht man dann auch in Training Peaks. Und ähm, das war dann eben so auch ein Ziel, ähm, im Effekt eben so eine, eine wirklich gute Plattform äh, äh, zu verbinden. Und Training Peaks und IC-Trainer ergänzen sich dann an der Stelle wirklich perfekt. Und äh, äh, dann noch ein weiterer Punkt, der für Triathleten interessant ist, ist einfach eben die nächste Wettkampfstrecke. Also äh, und deswegen, in IC Trainer kann man sowohl strukturierte Einheiten fahren, als auch sämtliche Arten von Leistungstests durchführen, aber auch reale Strecken abfahren. Das geht in IC Trainer alles mit einer App. Man braucht nicht dann mehrere Apps. Und da kann man sich eben dann die nächste Wettkampfstrecke herunterladen und weiß dann, was auf einen zukommt. Man braucht im Endeffekt nur die GBX-Datei dazu von der Strecke, die man sonst auf dem Radcomputer eben zur Navigation laden würde. Und Vielleicht noch ein weiteres Bonbon ist, ähm, also in IC Trainer kann ich sogar mit zwei Athleten parallel äh, auf zwei Rollen äh, an einem Rechner trainieren. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen der persönlichen Situation geschuldet. Meine Freundin macht auch Triathlon. Und äh, dann fahren wir abends eben äh, oft gemeinsam äh, auf der Rolle, äh, die gleiche Einheit, äh, gucken eben unsere Lieblingsserie und äh, nebendran ist äh, der Kleine in der Babywiege und schläft hoffentlich bis wir fertig sind und lässt sich vom Rauschen der Ketten ähm, beruhigen. Und, äh, das ist ja auch ein nicht, also äh, ich glaube, äh, mir fällt jetzt keine App ein, wo jetzt äh, zwei Leute parallel direkt sich mit verbinden können.
0: Nee, stimmt mir auch nicht. Ich habe gerade mal überlegt, also dass man zusammen fahren kann, das gibt es ja auch auf jeden Fall bei anderen Anbietern, aber nicht in dieser Form, als dass man zusammen dieselbe Einheit am selben Endgerät fährt. Genau. Und da stichst du mit der mit der App iC Trainer auf jeden Fall hervor. Jetzt habe ich einleitend ja schon gesagt, dass ich das Glück hatte, die App zu testen und äh, war sehr gespannt, wie sie funktionieren würde, wie das Handling so wäre. Ich habe vorher auf YouTube und auch auf eurer Website mal geschaut, was mich so erwartet, welche Einstellungen ich vornehmen kann und Ähnliches. Und wie ich auch gesagt habe, unterscheiden sich sowieso alle Trainings-Apps allein optisch schon voneinander. Da ist ja von einer virtuellen Welt, die da dargestellt wird, bis hin eben zu deiner App, die aus meiner Sicht sehr praktisch wirkt, mit einem Überblick über alle möglichen Funktionen, so dass ich quasi mit einem Klick oder vielleicht, wenn nach dem ersten Klick noch ein zweiter Klick folgt, mit maximal zwei Klicks zu der gewünschten Trainingseinheit mit meiner gewünschten Intensität komme. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Und ähm, man findet, wie gesagt, alles, was man so be benötigt, um das Training starten zu können. Vorher das, das Equipment habe ich auch schon erwähnt, mit der App verbinden zu können. In meinem Fall war das jetzt der Rollentrainer, der natürlich Leistungsmesser etc. alles schon mit inbegriffen hat. Das war alles gar kein Problem. Das hat ruckzuck mit einem Klick funktioniert. Das Handling ist auch sehr, sehr gut. Also quasi, da gibt es jetzt keine funktionellen Einschränkungen, als dass ich irgendwo raufklicke und irgendwie kann die Verbindung nicht stattfinden. Und dennoch ist ja Ansicht und Aufbau von, her bis her, äh, von bisher bekannten Apps aus den verschiedenen Bereichen deutlich zu unterscheiden. Und jetzt kommen wir nämlich zu, die, zu der Designfrage, die du vorher auch schon mal angeteasert hattest. Worauf hast, worauf hast du bei dem Design des Menüs und auch bei der Trainingsansicht besonders Wert gelegt?
1: Ja, da muss ich jetzt äh, relativ weit ausholen. Das sind eine, äh, verschiedene Punkte. Also erster Punkt war definitiv äh, die Touch-Bedienung, die ich eben schon mal kurz angesprochen hatte. Ja. Und da ist auch immer äh, mit Touch ist der einfache Klick gemeint. Ähm, also in, in anderen Tools zieht man teilweise, wenn man jetzt ein Training baut, die, die Dauer von der Einheit zieht man äh, äh, irgendwo mit dem Finger äh, nach links und nach rechts und die Intensität nach oben nach unten. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie, finde ich persönlich, sehr fummelig. Das war einer der Punkte, weshalb ich auch immer mit dem einen Software extrem lange gebraucht habe, um mir da eine Einheit zu bauen. Das heißt, Touch das heißt für mich, ich klicke wo drauf und es passiert was und ich klicke woanders drauf es passiert was anderes. Uh, das ist deutlich simpler für den User und ich muss auch gucken, dass ich so möglichst wenig Daten irgendwo jetzt über die Tastatur eingeben muss. Manchmal muss es natürlich sein, wenn ich einen Namen von einer Einheit vergeben will, muss ich natürlich einmal die Tastatur benutzen, also die Bildschirmtastatur, was auch immer. Ja. Um, aber es gibt in IC Trainer für alle Funktionen eben Buttons um, und davon sehr viele. Stimmt. Das ist auch der Nachteil Zuerst erstmal Mal, es sieht extrem überfrachtet aus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in der Einheit sind, allein um die Lautstärke zu ändern, gibt es sechs Buttons. Das hängt einfach daran, es gibt eben einen Button, wo ich auf einen Schlag das Ding muten kann oder auch wieder anmuten kann. Es gibt einen, um um 10% die Lautstärke zu verändern und einen, um 1% ein zu verändern. Mhm. Macht in Summe das ja plus und minus jeweils, gibt eben sechs Buttons. Uh, da ich aber diese sechs Buttons habe, bin ich da immer extrem schnell und das uh, in der Bedienung. Und uh, das ist das, wenn man das mal so verstanden hat, dass das uh, System ist man dann auch irgendwann uh, sehr dankbar und ja, es geht eben alles sehr schnell von der Hand. Ich habe gerade gestern noch mit einem Athleten gesprochen, dem er auch begeistert erzählt, dass er wirklich seine Einheiten in, innerhalb kürzester Zeit uh, jetzt mit dem Tool uh, eben zusammenklicken kann, bzw. angepasst passen kann und dann eben direkt starten kann. Das war eben auch genau eines eben der Ziele, was mich damals bei der anderen Software unglaublich genervt hat. Wie gesagt, eine halbe Stunde vor der Einheit zuerst mal die Einheit zu bauen, damit ich dann anderthalb Stunden fahre, ist eine halbe Stunde verlorene Zeit oder meinetwegen 25 ja. Minuten verlorene Zeit, die ich mich nicht damit beschäftigt habe, zu trainieren. Auch dann so Funktionen zum Beispiel, wieder ein Bildschirmwechsel. Also wenn ich jetzt ein Pain Cave, einen Laptop habe und einen großen Bildschirm, ähm, dann ist das ein IC-Trainer-Einklick, um den, um die IC-Trainer-Darstellung von dem kleinen Laptop auf den großen Bildschirm zu bekommen. Ähm, jetzt unter Windows gibt es auf der Tastatur-Tastenkombination, ähm, wenn man die kennt, kann man das mit drei, vier äh, Klicks äh, hinbekommen. Mit der Maus ist es ein totales gefummele äh, ein Bildschirm, also ein Bild von links nach rechts zu bekommen da ist ein IC-Trainer eben wirklich einfach ein Button da, mit dem ich den Bildschirm wechseln kann. Und mhm. Das waren eben so Punkte, die, die waren mir einfach wichtig. Und weil ich eben die Lautstärke der Musik sagte, warum ist mir das auch so wichtig? Ich wechsle zum Beispiel oft in Einheiten, zwischen in lockeren Passagen schaue ich eine Serie und in harten Passagen pausiere ich die Serie und lasse mich dann von der Musik in IC-Trainer antreiben, weil das einfach ein mehr motiviert. Und das geht eben einfach an der Stelle mit zwei Klicks, weil ich tue in dem Moment in der Serie auf Pause klicken und in IC Trainer die Musik anmuten. Und wenn ich zurück will, eben dann nochmal mute ich nochmal die Musik in IC Trainer und drücke nochmal auf Play bei der Serie. Das geht dann extrem einfach von der Hand und ich kann mich eben aufs Training konzentrieren dann und ja, das war so eine Bedienung, ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, hat den Nachteil, es gibt extrem viele Buttons. Also auch für Watt zum Beispiel. Es gibt je nach Bildschirmbreite, hat man teilweise sechs Buttons oder können sogar acht sein, um die Wattanzahl während dem Training, die Soll-Wattzahl hoch oder runter zu drehen. Weil, ja, wenn man einen großen Sprung will, will ich nicht fünfmal auf zehn Prozent klicken müssen oder plus 10 Watt, sondern ich klicke dann einmal auf plus 50 Watt und noch einmal auf plus 10, dann habe ich 60. Mhm. Ähm, das war der erste Fokus. Dann ein zweiter Punkt war, dass ich immer sehen will, was gerade ansteht und was mir noch bevorsteht. Und deswegen gibt es äh, in IC Trainer im oberen Display immer so die Darstellung des gesamten Trainingsprogramms. Wie viel habe ich schon absolviert? Habe ich da vielleicht auch irgendwas übersprungen? Ähm, ähm, welche Solltrittfrequenz soll ich denn gerade treten, ähm, wenn die hinterlegt ist? Und ähm, das ist eben auch egal, ob es jetzt eine strukturierte Einheit ist, eben mit im ERG-Modus, mit Solbard-Zahlen oder ähm, eine realistische GPX-Strecke, wo ich quasi eine, ja, eine reale Strecke fahre. Da will ich eben die aktuelle Steigung sehen mit anstehenden mit den anstehenden Änderungen, also wie ändert sich jetzt die Steigung in den nächsten Segmenten, weil das ist ja auch das Wichtige, weil man ja wie draußen, da guckt man eben vor sich und sieht, ah, es geht gleich steil bergauf, also man muss um eine engen Kurve und hat ja dann gewisse, das Schaltverhalten wird ja dann schon ein bisschen in die Richtung dann ähm, geteasert mhm. und ähm, auch das äh, geht eben einfach, das, das sieht man immer in der App, das ist immer eine relativ prägnante Information. So. Aber jetzt wird es äh, äh, ganz anders wie in allen anderen Programmen. Ein dritter Schwerpunkt war, während einer laufenden Trainingseinheit, will ich diese noch anpassen können? Ich will nicht von vorne anpassen, äh, anfangen wollen dann, ich will nicht unterbrechen müssen irgendwas, sondern ich will einfach, äh, wie draußen auch, äh, einfach entscheiden, ja okay, ich fahre jetzt noch ein bisschen länger oder ich fahre ein bisschen kürzer oder was auch immer. Das heißt, egal ob es um die Dauer die Intensität oder auch die Musik geht, die parallel läuft, das kann ich alles während die Trainingseinheit läuft nochmal ändern. Und äh, ich kann dann entweder mit einem Klick die Belastung an die heutige Tagesform anpassen, aber sagt, das, das Segment ist jetzt heute ein bisschen hart, ähm, kann das aber genauso gut auch im gespeicherten Workout dauerhaft äh, anpassen, äh, während das Training läuft. Das ist auch unheimlich hilfreich, weil manchmal mhm. baut man sich auch eine Einheit und sagt, okay, die, hat man doch ein bisschen daneben gelegen und ja, ich muss nicht irgendwie danach beim nächsten Mal das erst äh, anders machen. Ich kann das während dem Training machen. Und das war so ein Punkt, der ist mir extrem wichtig. Ich kann auch in der Einheit zwischen äh, Segmenten äh, vor- und zurückspulen. Äh, das ist auch im Endeffekt so ein bisschen wie, wie, wie draußen fahren, wo ich dann auf der Hausrunde ja auch mal en entscheide, ah komm, da hinten kann ich noch eine extra Extraschleife dranhängen, weil ich bin fit. Oder heute nehme ich mal eine Abkürzung. Also ich will einfach nicht da in so einem starren Korsett gefangen sein für die Trainingseinheit. Also da ist mir einfach wichtig, ja, ist es weiterhin der Athlet, der trainiert, ist vollkommen in der Lage, da nochmal zu überlegen, wie er jetzt genau heute denn trainieren möchte. Teilweise war es, ist es auch einfach so, mein persönlicher Musikgeschmack ist eher Metal, das ist nicht jedem sein Ding wo ich dann auch teilweise schon gemerkt habe, wenn ich dann irgendwo mal äh, in einem ganz normalen offiziellen Spinning-Studio äh, oder im Fitnessstudio eine Spinning-Einheit gebe, dann muss ich dann auch mal, manchmal während einer Einheit noch mal ein paar Lieder austauschen, äh, weil ich merke, die Leute kippen mir von Rädern, äh, das ist nicht so ganz ihr Ding, äh, das funktioniert eben. Ähm, die Einheit bleibt die gleiche, ich ändere dann quasi nur ein paar Lieder dahinter und gut ist. So Sachen kann ich komplett im, im, im Tool tun. Und, ähm, ja, ansonsten war mir auch wichtig, dass ich im Endeffekt bestehende Ökosysteme nutze. Ähm, also ich wollte jetzt da kein neues äh, IC-Trainer-Ökosystem erfinden, ähm, deswegen gibt es in IC-Trainer alle Arten von Dateien, die genutzt werden, sind ganz normale Standarddateien, also für Musik MP3, für Videos MP4, für ähm, eben äh, GPX-Strecken. Oder, oder reale Strecken, GPX-Dateien. Mhm. Das sind alles Standardformate, sodass da jeder ähm, äh, die Dinge, die er schon heute hat, nutzen kann. Und genauso äh, gibt es Verbindungen dann zu Strava, Garmin Connect und Training Peaks, äh, sodass man eben sogar auf Strava um, um virtuelle Segmente kämpfen kann. Also so wie man es draußen ja auch kennt und dass sich dann die virtuelle King of Mountain bzw. Queen of Mountain Krone ähm, äh, verdienen kann. Ähm, das war mir eben auch wichtig, dass ich da jetzt mich einklinke äh, in die Systeme, die es schon gibt. So, als die Trainer hat natürlich auch eine Trainingsansicht, die auch während der Einheit schon viele Infos äh, liefert, ähm, sei es Durchschnittswatt äh, oder auch die Normalized Power, äh, also was ja ein bisschen anderer Durchschnittswert ist, oder auch ähm, den Total Stress Score und hatte so Geschichten, ist alles sichtbar man sieht auch eine Einordnung vom Leistungsprofil, gerade wenn man Leistungsprofil-Test macht, aber das Training gesamthaft sieht man eben nur in einem Tool, dann meinetwegen wie Training Peaks, wo man dann auch die Outdoor-Einheiten sieht. Deswegen war das so ein Thema, wo ich gedacht habe, okay, da reicht mir die Ansicht während dem Training ist wichtig, die Ansicht über Trainingseinheiten hinweg, die gehört eigentlich woanders hin. Mhm. Und ähm, ein letzter Punkt war noch, der im Endeffekt dann äh, nochmal diesen Sommer dann äh, endlich dran kam, war, dass ich dann noch eine kleine Fernbedienungsfunktion gebaut habe. Ähm, also gerade für Leute, die jetzt äh, kein Touch-Display haben, ähm, wie ich das jetzt habe, ähm, dass man das äh, Training am PC ablaufen kann, äh, ablaufen lassen kann, egal ob das jetzt Windows-PC ist oder Mac-PC und die wichtigsten Funktionen auf dem Rad sitzend mit dem Smartphone steuern kann. Also verbindet man sich mit dem Smartphone dann mit der App auf dem PC und kann eben auch wieder sagen, Pause, äh, Start, äh, mehr Watt, weniger Watt oder welches, welche Darstellung äh, will ich gerade sehen, ähm, weil das ist mit Maus und Tastatur eben teilweise auch sehr mühsam, logischerweise, während man auf dem Rad sitzt. Und äh, deswegen ist Touch einfach das ja, Mittel der Wahl.
0: Also kein lästiges Absteigen zwischendurch, weil man irgendwelche nee. Veränderungen vornehmen muss.
1: Nee, definitiv nicht. Man soll ja trainieren.
0: Ja, na klar. Und zwar möglichst effektiv. Ja. Jetzt hast du natürlich mit den Vorstellungen und mit den Wünschen, die du selber vorher formuliert hast, auch darstellen können, durch all das, was du gerade erzählt hast, dass es doch ein Entwicklungsprozess war. Allein deine Ziele irgendwie wirklich umzusetzen und in der App realisieren zu können. Was waren dann generell die besonderen Herausforderungen bei der Entwicklung der App?
1: Ja. Also zuerst mal technisch gesehen gab es so zwei Herausforderungen. Die eine ist an sich gibt es für Bluetooth ein Standardprotokoll, mit dem eine App mit einer Rolle kommunizieren kann. Ja. Ähm, das wurde allerdings zu Beginn der Entwicklung, die ich gemacht habe, nur von einem Hersteller unterstützt und alle anderen Hersteller haben so ihre eigenen Protokolle. Mhm. Ähm, zum Teil auch einfach, weil sie noch zusätzliche Funktionen da eingebaut haben, zum Teil einfach nur, warum auch immer, nur so, keine Ahnung. Was ähm, also mittlerweile es wird stückweise besser. Die Hersteller erkennen auch stückweise die Vorteile eines Standards an. Und äh, Also Wahoo hat jetzt gerade auch den, ähm, den Kicker äh, auf diesen Standard, äh, den es da gibt, eben umgestellt, aber nur den V5 bisher. Die anderen kommen dann wahrscheinlich irgendwann noch und äh, das war natürlich dann ein hartes Stück Arbeit, die, äh, so die typischen Rollen, die man eben so kennt, alle durchzutesten. Es ging auch nur, äh, indem ich sie wirklich äh, dann äh, eben vor Ort hatte und dann äh, mit ihnen äh, äh, testen konnte. Mhm. Ich habe jetzt auch, wenn ich jetzt äh, hinter mich gucke, äh, äh, stehen da jetzt auch gerade drei Rollen äh, von den <lacht> drei typischen äh, äh, Herstellern, die man so kennt. Ähm, und äh, ja, damit ich einfach ja, da alles parat habe. Ähm, ein anderer Punkt war eben, mit so einer App hat man immer die Problematik, konzentriert man sich auf ein Betriebssystem oder unterstützt man eben so den äh, Cross-Plattform-Gedanken, äh, äh, also ist man auf verschiedenen Betriebssystemen unterwegs und ähm, da hatte ich mich eben schon relativ früh entschieden, dass ich eigentlich äh, schon... Äh, das macOS, Android und iOS unterstützen will. Theoretisch hätte ich gerne sogar noch Linux unterstützt, aber das, da gibt es noch keine Bluetooth-Anbindung für. Und, also für das, mit dem ich entwickle. Und ja, da haben die Betriebssysteme alle so ihre Eigenheiten. Also die, das ist das typische Pareto-Thema. 80% der Entwicklung ist zuerst mal vollkommen gleich für alle Betriebssysteme. Und das ist auch relativ geht schnell von der Hand. Und die letzten 20% ähm, sind dann leider Gottes unterschiedlich und äh, dauern dann auch äh, etwas länger und äh, bis man dann alles verstanden hat, wie es in jedem System geht. Die Betriebssysteme entwickeln sich auch total weiter, äh, gerade was so die Sicherheitsrestriktionen innerhalb, äh, so einer, innerhalb des, von iOS oder Android, was das angeht. Äh, es dient also oft der Sicherheit, macht es aber technisch nicht so visierten Usern teilweise sehr schwer, gewisse Funktionen zu nutzen. Als Beispiel auf dem iPad zum Beispiel habe ich gerade in den letzten zwei Wochen auch mehrfach die Frage erhalten, wie bekomme ich denn jetzt meine eigene gbx datei in ic rein. Unter Windows kopierst du, also rufst du einfach einen Dialog auf, wählst du dir aus, egal wo die liegt und kannst sie nutzen. So ähnlich geht es unter Android und unter macOS. Unter iOS ist es, läuft das Ganze anders. Mhm da kann ich nichts dafür, das ist eine Apple-Restriktion. Aber wo ich dann auch gemerkt habe, okay, äh, da muss ich einfach nochmal einen Hilfe-Button einbauen, damit der User sich informieren kann, wie er unter iOS die GPX-Datei dorthin bekommt, wo er sie nutzen kann. Haben auch alle hinbekommen, nachdem ich es ihnen gesagt hatte. also So komplex war es jetzt auch nicht, aber du musst es eben wissen. Es ja. gibt so eine, so eine iCloud-Funktion äh, beim iPad äh, oder unter iOS, mit der das dann funktioniert. Und äh, ja, es war dann eben relativ aufwendig, die ganzen ähm, Betriebssysteme ähm, mit ihren Eigenheiten alle zu unterstützen. Und generell muss man da auch sagen, es hilft dann ungemein, wenn sich dann User mit Fragen und Problemen bei mir auch melden, weil das kann ich dann eben wirklich in eine bessere Umsetzung auch einfließen lassen am Schluss. Da kann man dann gucken, wie kriegen wir das gelöst. Klar, ähm, ja. Und das ist dann die nicht-technische Herausforderung genau, also in meiner Tätigkeit für die Reisindustrie, kenne ich jeden unserer Nutzer. Und die melden sich auch definitiv, wenn sie ein Problem haben, weil es betrifft ihr berufliches Tun und, oder auch wenn sie Ideen haben, wie sie ihren Arbeitsalltag eben erleichtern können. Das ist eine, eine, Da hat man immer Kommunikation mit den Leuten und verbessert die, die Dinge teilweise. Mhm. Das ist bei so einer Software wie IC Trainer, so einer Rollentrainer-App, ist es nicht was anderes. Ich kenne die User nicht die User kennen mich nicht. Und ähm, viele User denken auch, oder viele Nutzer denken auch, wenn sie was nicht hinbekommen, sie sind in Anführungszeichen zu doof äh, und trauen sich nicht, die aus ihrer Sicht dumme Frage dann zu stellen. Am Ende muss ich immer sagen, es gibt keine, also es gibt schon mal keine dummen Fragen. Und wenn etwas nicht so klappt, wie erwartet, dann gibt es zwei Gründe. Entweder erklärt die App nicht genau genug oder führt einen nicht genau genug dahin, wie es zu tun ist, mhm. oder es gibt einen Fehler in der App. Der dann eben auch zu bereinigen ist. Und daher sind wir hier eben auch immer ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute sich mit Problemen dann melden. Und das kann ich definitiv äh, mit äh, Gewissheit sagen: wirklich ein Großteil der Themen, die, die uns gemeldet werden, äh, haben wir auch alle gelöst, kurzfristig. Äh, das sind teilweise auch manchmal nur Kleinigkeiten. Äh, wo einfach noch äh, eine kleine Abbiegung im, im Tool fehlte, die dann beim Test hier nicht aufgefallen war, weil wenn man über Weg A, B geht, hat es funktioniert. Wenn man danach über Weg B geht, funktioniert es auch. Wenn man mit Weg B beginnt, funktioniert es nicht. Ähm, ist bei Softwareentwicklung äh, einfach das Problem, dass du, es ja, gibt tausend äh, Wege nach äh, Rom und äh, alle tausend Wege müssen funktionieren und man testet aber natürlich nur drei, vier Wege im Normalfall. Und deswegen ist mal so wichtig, dass die Leute sich wirklich, wenn sie ein The Thema haben, ein Problem haben, sich melden. Und ähm, ein Problem, was uns nicht gemeldet wird, existiert ja quasi zuerst mal gar nicht. Also ja. daher klare Bitte an User, wenn ihr ein Problem habt, wirklich gerne melden. Äh, wir schauen uns das an. Äh, manchmal fragen wir um Logfiles, die wir aber auch mit einem Klick äh, könnt ihr die äh, versenden. Manchmal brauchen wir ein bisschen Geduld, bis wir einen Fehler produziert, also reproduziert haben. Das im besten Fall funktioniert das immer, dass wir dann anhand der Logs sehen, wie habt ihr es gemacht? Dann können wir es reproduzieren und dann können wir es auch fixen. Und ähm, ein Fehler, den wir nicht reproduzieren können, der bereitet mir persönlich schlaflose Nächte. Äh, also, das heißt, da äh, wird dann auch so lange dran gearbeitet, bis da dann eine Lösung gefunden wurde. Und ähm, ja, das ist eben äh, bei so einer App einfach das Thema. Die, die Leute. Äh, ja, dürfen sich nicht abgeschreckt fühlen, wenn irgendwas nicht direkt funktioniert, wie sie erwarten, sondern gerne in Dialog treten. Mhm.
0: Gut, jetzt haben wir, das kannst du mir auch sonst gleich nochmal beantworten, ob wir da nicht vielleicht schon drauf zu sprechen gekommen sind. Aber bevor wir nochmal spezifischer auf Inhalt und Funktion von IC Trainer eingehen, stellt sich für mich, aber wahrscheinlich auch für den Großteil aller Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage, weil wir kennen, du hast es schon gesagt, wir kennen Swift, wir kennen Ruby, wir kennen Tax, etc. pp. Und darüber hinaus gibt es bestimmt noch ein paar Anbieter, die uns jetzt gerade nicht auf der Hand liegen. Wieso ergibt es Sinn, IC Trainer zu nutzen, obwohl es die anderen Anbieter alle gibt und auch schon ja, deutlich länger als deine App aktuell?
1: Ja, also zuerst mal, warum statt? Ähm, <lacht> Guter äh, Punkt. Also Ihr seht so mehrere typische Benutzergruppen, für die IC-Trainer äh, interessant ist. Ähm, mhm. Zuerst mal Nutzer wie mich, die vor allem effektiv trainieren wollen, die dazu kein Computerspiel brauchen. Äh, für die Nutzer ist auch IC-Trainer ganzjährig das perfekte Tool. Da passt dann auch unser Motto, just train no game, wie die Forst aufs Auge. Mhm. Ähm, dann haben wir Athleten, äh, die während dem Training eh lieber sehen und Filme zur Ablenkung schauen. Für die Nutzer ist dann auch IC-Trainer perfekt geeignet, weil die soziale Interaktion, die jetzt in anderen Apps eben passiert, die, nach der suchen sie ja gar nicht. Das ist ja gar nicht ihr Ziel. Und ähm, äh, gerade für die User ist auch... Äh, IC-Trainer, also gerade wenn man jetzt einen Bildschirm zum Beispiel nutzt unter Windows, ist IC-Trainer unheimlich gut geeignet, weil man kann es so verkleinern, dass es oben nur noch eine kleine Zeile ist, mhm. kann sein, seine Serie unten drunter im, auf dem Rest zum Bildschirm gucken, hat gleichzeitig immer beides im Blick, verliert also nicht den Fokus, was kommt als nächstes, wie lange fahre ich noch in dem aktuellen Segmenten, was auch immer. Dafür ist es auch einfach IC-Trainer sehr gut geeignet. Dann Sportler, die sich mit Musik motivieren wollen. Die sind auch bei IC Trainer genau richtig, weil wir liefern eine große freie Musikbibliothek mit. Das war auch eine Heidenarbeit, sich dadurch so freie Musikstücke durchzuklicken und durchzuhören, dass man da wirklich vernünftige Sachen findet. Das wir, haben über, ich. wir haben überall den Beat dazu auch abgespeichert, also die, die passende Trittfrequenz. Mhm. Äh, dass auch, wenn man aus Training Trainingpeaks eine Einheit sich äh, runterlädt und dort ist eine Solltrittfrequenz äh, hinterlegt, äh, wird die passende Musik dazu abgespielt. Das ist auch was, was, ähm, was man äh, woanders nicht zwingend findet. Und ähm, motiviert eben auch, also mich persönlich äh, motiviert Musik äh, enorm und äh, das, das ist auch so ein Punkt, wo ich mich teilweise im Herbst mal freue, wenn ich jetzt von den ganzen Ausfahrten draußen nochmal auf die Rolle gehe und sage, ach, oh, Jetzt höre ich mal Musik. Ähm, Musik äh, höre ich zwar immer gerne, aber äh, irgendwie nur im Auto und Autofahren vermeide ich wie der Teufel das Wasser, weil es gibt ja schönere Sachen. Und äh, gerade wenn man in Hannover lebt, äh, äh, da ist das Fahrradfahren ist so das Mittel der Wahl von A nach B zu kommen. Ähm, also da wirklich, muss ich eine Lanze brechen für Hannover. Da ist Hannover äh, eine richtig coole Stadt für. Und, ähm, ja. Dann gibt es Nutzer, die während dem Training offline sind, weil der Pain von ihnen ist wegen im Keller, hat kein WLAN und den IC-Trainer kann ich äh, alle Einheiten, okay, bis auf das Tutorial, das geht über Web, kann ich alle Einheiten offline durchführen. Das heißt, alle notwendigen Daten, äh, Musikdateien, Videodateien werden vorab heruntergeladen und äh, man muss sich deswegen nicht mit Netzwerkinstabilitäten während des Trainings beschäftigen ähm, das ist mir auch immer eben ganz wichtig. Du willst trainieren und dich nicht mit der Technik herumschlagen. Das ist ja. einfach mal Punkt. Und ähm, bin überrascht, dass es äh, mittlerweile einen Rollenhersteller gibt, der auch äh, sagt, man kann die Rolle äh, irgendwie per Kabel mit äh, äh, verbinden, damit man bei Swift bessere, äh, eine bessere Anbindung hat. Also, äh, hat sich mir technisch noch nicht ganz erschlossen, was da äh, das Thema sein soll, weil ich glaube, das Kabel äh, endet dann doch... Äh, Irgendwo zu Hause und die WLAN oder die, die Internetstabilität äh, ist ja trotzdem wichtig. Ähm, ja, oder manchmal ist es auch einfach die Hardware-Voraussetzung, wenn man jetzt einen alten PC hat. Ähm, selbst mit dem ist IC Trainer definitiv nutzbar. Also ich persönlich äh, fahre in meinem PAM Cave äh, auf einem acht Jahre alten Windows-Laptop. Ähm, also das ist ja schon ein bisschen was, so ein alter äh, und das ist überhaupt gar kein Thema. Das Einzige, was man braucht, ist eine, die Bluetooth-LE-Fähigkeit vom Rechner. Selbst wenn der Rechner zu alt ist und das nicht mitbringt, braucht man einen kleinen USB-Stick, den man da reinsteckt, der dann einem diese Funktion wieder gibt. Also definitiv die Hardware-Voraussetzungen, die sind extrem gering. Mhm. So, und jetzt, warum, habe ich am Einleiten gesagt, warum statt? <lacht> Jetzt kommen noch die Nutzer, die im Herbst und Winter eben mit Zwift und Co trainieren, äh, weil es ihnen einfach totalen Spaß macht. Ist ja auch in Ordnung. Hat ja Jeder äh, soll, sucht das, womit er sich am, am besten wohlfühlt und sich am meisten motivieren kann. Mhm. Die Nutzer lassen oft im Frühling und Sommer das teure Monatsabo ruhen. Ähm, und genau für die Athleten ist Ice-Trainer als zweite App eben genauso interessant, weil die 1599 die das im Jahr kostet als die Trainer ist dann für die zweite Hälfte des Jahres super investiert dann kann man jederzeit trotzdem eine harte Intervalleinheit mal zu Hause auf der Rolle durchführen im Sommer und vor allem kann man auch alle FTP Tests oder Leistungsprofiltests oder also sowas durchgängig im gleichen Profil äh, im gleichen Tool äh, auf der Rolle durchführen weil äh, es ist relativ wenig vergleichbar, wenn man jetzt einen FTP-Test im Winter auf der Rolle macht und im Sommer dann äh, draußen auf dem Rad ähm, alleine von der Sitzposition kommen dann einfach andere Werte bei raus. Und äh, deswegen äh, sehe ich da durchaus auch das Potenzial, dass Leute dann sagen, okay, äh, für die soziale Interaktion im Herbst und Winter nutze ich das Tool meiner Wahl, aber für, für den Rest äh, nutze ich tatsächlich IC-Trainer. Ähm, und äh, Man kann auch übrigens die in Swift gebauten strukturierten Trainingseinheiten direkt in ic Trainer laden. Also das sind irgendwie ZWO-Dateien nennen die sich glaube ich, äh, die sind direkt äh, ladbar. Und dann gibt es noch eine Nutzergruppe, die hat gar keinen modernen Smart-Trainer. Äh, zum Beispiel trainieren die auf dem Spinningbike. Mhm. Kenne ich auch mh, tatsächlich relativ viele. Äh, und die wünschen sich ja trotzdem eine Motivationshilfe, äh, so wie wir das im Verein Spinning-Training eben auch machen. Und äh, da helfen dann auch die umfangreichen Informationsanzeigen äh, in IC-Trainer, was jetzt ansteht, was du tun sollst. Oder auch äh, die Musik äh, äh, im Tool äh, hilft dann einfach äh, dem Nutzer, äh, sich damit zu motivieren. Und wie gesagt, so nutzen wir IC-Trainer auch bei uns im Vereinstraining, im Spinningraum, im Be Beamer. Und so kannst auch doch theoretisch, jeder Spinning-Trainer könnte es auch so in seinem Studio nutzen, egal ob er Beamer hat oder nicht. Es geht ja nur darum, ob er dann noch ein Bild dazu präsentieren kann oder nicht. Und das kommt definitiv bei uns super an. Also äh, gerade auch äh, dann zwischen den Tagen äh, nach Weihnachten äh, oder auch vor Weihnachten schon gibt es dann immer ein Special bei uns, wo wir dann sehr viel äh, gemeinsam trainieren. Und statt dann irgendwelche typischen Anstiege wie Alp oder sowas mit einem Rad äh, 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 hochzufahren, also zu gucken, wie die Leute das mit dem Rad hochfahren, läuft dann zu, zu Weihnachten immer der Schlussanstieg von Val di Fiemme, von der Tour de Ski. Ich äh, weiß nicht, ob der dir was sagt. Der ist, ist, äh, äh, fahren die ja auch äh, 30, 40 Minuten oder sowas, keine Ahnung, wie lange, müssen wir mal gucken. Fahren die ja wirklich in, äh, einen alpinen Hang, der normalerweise runtergefahren wird mit Ski, lange auf Skiern hoch. Kann man wunderbar in so ein Spinning-Training einbauen. <lacht> im Winter, um einfach mal ein bisschen was anderes zu sehen. Ja. Also von daher gibt es genügend Nutzergruppen, wo ich wirklich ich denke, für die ist IC Trainer interessant, die sollten sich das wirklich mal angucken.
0: Ja, das hört sich ganz so an. Du hast es vorhin schon mal erwähnt und das ist, glaube ich, auch zumindest eines der vielen Merkmale, in denen sich deine App von Swift beispielsweise unterscheidet. Und zwar gibt es bei euch die Möglichkeit, auch GPX-Files hochzuladen, um eben reale Strecken, die man vorher schon mal abgefahren ist, auch auf der, oder in der App zu fahren. Also ich kenne zum Beispiel meine Hausrunde in der Heimat. Das sind so 30 Kilometer. Mein Vater fährt die mittlerweile auch durch so einen Import mit einer anderen App fährt die ab und zu mal ab, aber ich glaube, also er hat nee, er hat es nicht importiert, sondern hat es quasi übertragen, aus dem Profil heraus die Einstellung manuell vorgenommen. Mit euch ist es natürlich ein absoluter Vorteil, den GPX-File so hochzuladen und vor allen Dingen denke ich mir gerade, dass es eine sehr gute Sache ist, wenn man sowohl draußen als auch drinnen immer dieselbe Strecke fahren kann, um es mal zu vergleichen. Weil grundsätzlich kannst du ja keine 30-Kilometer-Strecke, die aber vom Profil immer anders ist, miteinander vergleichen und immer die gleichen Daten irgendwie zum Vergleich heranzuziehen. Ähm, wie wird diese Funktion von deinen Testern oder vielleicht auch von bisherigen Usern so angenommen?
1: Also viel mehr und besser, als ich das an selbst angenommen hatte, mhm. Also weil ich eben zuerst den Fokus auf äh, strukturiertem ähm, Training im ERG-Modus ERG hatte. Ja. Wir liefern ja auch schon einige äh, Strecken selbst aus, wo wir dann auch die Streckenvideos mitliefern. Ähm, wobei da, da steckt auch wirklich viel Arbeit dahinter, weil man ähm, die äh, GPS-Daten GPS und die Videos müssen so sauber wie möglich zusammenpassen und Ampelstops und so Geschichten muss man natürlich rausschneiden, weil auf der Rolle... Hältst du ja dann nicht an der Ampel und. Äh, Oder bei mal ein Rot. Bisschen.
0: <lacht> also ist
1: durchaus ein bisschen Arbeit, aber genauso nutzen viele User eben die Möglichkeit, eigene Strecken anhand von uh, GPX-Daten dann uh, abzufahren. Hm. Wichtig ist ein bisschen, man muss sich dann bewusst sein, die Strecke ist dann, die GPX-Strecke ist so genau, wie das Höhenprofil in der GPX-Datei es eben hergibt. Also am besten ist deswegen eigentlich eine auf dem Radcomputer aufgenommene Strecke da man dann pro Sekunde einen äh, Streckenpunkt hat und die Höhe wird barometrisch aufgenommen in dem Fall. Ähm, das ist ähm, eine ziemlich genaue Sache. Mhm. Ein Streckenprofil rein auf Google Maps Daten basierend ist mh, doch recht ungenau. Also es hat oftmals nur alle 30 Sekunden einen Streckenpunkt ähm, und dann eben nur äh, alle 30 Sekunden eine neue Höheninformation, die dann auch noch ungenau ist, weil sie nur auf... Äh, Meinetwegen, bei Google gibt es dann so äh, Quadrate, dann kann es sein, dass die Höheninformation irgendwo aus dem Quadrat von 10 mal 10 Metern kommt. Mhm. Ähm, ja Kann man sich vorstellen, an einem Berg 10 mal 10 Meter, das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Äh, deshalb, äh, wenn man eine Strecke hat, äh, die man mit dem Radcomputer abgefahren hat, das ist sehr, sehr genau und ähm, das funktioniert echt gut. Und also wir machen dann die Kombination Streckenvideos plus GPX-Daten mit einer, klassischerweise eben mit einer action -Camp für das Video und dann nutzen wir die auf dem Radcomputer aufgenommenen Daten dazu, mischen das so zusammen. Ah ja. Und machen dann aber noch zusätzlich noch ein paar Optimierungen rein, weil diese äh, Sache wir nutzen barometrische Daten, die sind dann von Wetterveränderungen und so Geschichten abhängig. Also wenn man in, in Sonne beginnt und... Äh, Nachher ist es trocken, ähm, wenn ihr auch wieder auf die Sicht, also auf die Dauer ungenau, aber äh, jeder äh, nächste Step zueinander ist sehr genau. Und das führt dazu, dass man, wenn man zum Beispiel einen Rundkurs, äh, weil du es eben gesagt hast, ähm, abfährt. Kann das sein, dass man beim Rundkurs auf einer Höhe meinetwegen von 500 Metern beginnt und an derselben Stelle, wenn man endet, ist man plötzlich auf 470 Meter. Mhm. Äh, sieht dann im Profil ein bisschen komisch aus. Also vor allem, wenn man jetzt einen Rundkurs in Hannover anguckt, der ja nicht so viele Höhenmeter hat. Äh, sowas tun wir dann auch nochmal optimieren, äh, indem wir das eben dann ähm, so Profile dann eben so kletten, dass wir eben im Endeffekt... Äh, vorne und hinten derselbe Wert rauskommt und trotzdem die ganze Zeit die barometrisch gemessenen Veränderungen da reinfließen. Und, äh, theoretisch kann sich auch jeder User so selbst seine Strecke mit Video bauen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht, nicht so ganz trivial. Ähm, also gerne übernehmen wir das auch für User. Also wenn jemand eine tolle Strecke die äh, hat, wo er die GBX-Daten hat und auch das gleichzeitig aufgenommene Streckenvideo und er hat auch die Rechte am Video, dann sind wir gerne bereit äh, und, also er muss auch bereit sein, das Video zu teilen mit anderen ic trainer nutzern Dann bauen wir da gerne ein, ein tolles Video für alle zusammen. Ähm, äh, haben wir auch in der Vergangenheit schon mit einigen äh, äh, Leuten so gemacht. Ähm, und, ähm, und noch ein Punkt, der dann auch wieder, weil ic trainer hat den Fokus effektives Training, ähm, der dann vielleicht wieder äh, auch so eine, ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ich kann den IC-Trainer auch GPX-Strecken mit ERG-Segmenten, also strukturierten Segmenten, mischen. Ja. Das kann ich zum Beispiel super nutzen, um einen Anstieg, den ich jetzt fahren will, zu holen und den als intervall hochzufahren. Weil jetzt so aus Trainingssicht ist es nicht wirklich sinnvoll, jetzt zum Beispiel Sakalopra am Stück hochzufahren und 40 bis 60 Minuten hochzukacheln. Und das ist ein äh, Kraftausdauerthema, ähm, das kann man dazwischen machen, aber eine typische Trainingseinheit sieht sicherlich anders aus, die im Trainer einmachen würde. Und da kann man als Trainer sehr einfach hingehen und kann dann diese ähm, aus, den GPX, äh, aus der GPX-Strecke äh, aus dem Anstieg einfach vier äh, gleich lange GPX-Segmente machen als Belastungsstücke. Da fährt man dann wirklich eben die reale Strecke hoch. Hm. Und macht dazwischen Intervallpausen im ERG-Modus, wo man dann meinetwegen mit 60% vom FDP durch die Gegend fährt. Und sich dann erholt und dann wieder danach äh, geht es dann wieder weiter mit dem Anstieg. Ähm, das ist eine deutlich sinnvollere Trainingseinheit, äh, aber äh, hat dann trotzdem den Reiz der realen Strecke, also gerade des Anstieges, äh, erfüllt es dann. Weil an sich, ja, äh, es gibt ja in den ganzen ähm, Uh, Apps überall, äh, eben ganz viele Anstiege, die man runterladen kann. Ähm, ich fahre selbst extrem gerne, äh, aber mehr, einen Anstieg fahre ich mehr im Reellen ganz gerne. Ähm, aber eben fürs Training ähm, ist es eigentlich auf der Rolle, ja, ist es so aufgeteilt, in Intervalle ist es einfach besser.
0: Und, äh, Verstehe, ja.
1: ja. Und also, wir haben ja auch zum Beispiel was so, uh, uh, GPX-Strecken, die wir jetzt liefern, uh, man, wir haben da auch einen LTD dabei. Was ob du den selber schon mal?
0: Gefahren möchte ich nur im Auto.
1: <lacht> ja, also äh, das ist definitiv äh, ein Event, den bin ich irgendwann mal an, äh, glaube, Silvester 2018 äh, gefahren. Das ist schon krass, wenn man wirklich äh, 54 Kilometer am Stück mehr also wirklich am Strand startend, 54 Kilometer, fast nur berghoch fährten. also äh, Nach 38 Kilometer war es, glaube ich, das erste Mal mal ein kurzes Stück, bisschen flacher. Ähm, haben wir auch als Video, äh, kann man Ehrlich? hochfahren. <lacht> hatte, ich sogar, äh, ganz, äh, hatte ich damals sogar die Koppen geholt, als ich die an Silvester 2018 gefahren bin. Die hat mir dann drei Monate später ein norwegischer Radprofi geklaut. Und äh, das dann hatte ich es erst gesehen, dass ich die Com überhaupt hatte, weil ich wusste das gar nicht. Es ist eine Funktion, die fehlt einem beim Strava. man bekommt bei Strava nur mit, wenn man eine Com geklaut bekommen hat. Die mhm. müssten manchmal auch einem eine Mail schicken, wenn man eine geholt hat, damit man es überhaupt mitbekommt.
0: <lacht> ja. Das kannst du ja dann an der entsprechenden Stelle nochmal anmerken.
1: Genau. Aber <lacht> auf jeden Fall, das ist auch so eine GPX-Strecke, die, die kann man dann äh, im Video bei uns mal fahren, wer dann mal so drei, vier Stunden Zeit hat. Wahnsinn. Ja, ist sicherlich ein Event. Ja, aber real macht sollte man doch Event draus die... machen, ja. ja. Ja.
0: Sehr schön, Philipp. Wir sind so gut wie am Ende unserer heutigen Episode angekommen, aber ich bin noch mal ganz gespannt, was du zum Abschluss zu meiner letzten Frage sagst. Und zwar würde es mich extrem interessieren, welche Ziele du dir für die Zukunft mit der App gesteckt hast? Hast du eine Vision? Falls ja, welche ist das? Und wo soll es für dich mit IC Trainer noch hingehen?
1: Ja, Also zuerst mal hoffe ich, dass sich einfach viele Nutzer in den äh, eben erwähnten Punkten so wiederfinden und sich äh, davon begeistern lassen und äh, umso mehr Athleten auch dann die App nutzen, umso mehr können wir dann auch wieder einfach äh, uns um die Weiterentwicklung kümmern. Und einfach weitere interessante Funktionen bauen. Ähm, genauso freuen wir uns aber auch über jeden, der äh, unseren Facebook- oder unseren YouTube-Kanal abonniert. Äh, auch dort berichten wir immer wieder spannendes Runden um das Thema Indoor-Training. Ähm, Gerade man wird ja oft erschlagen von den ganz vielen Begrifflichkeiten, ähm, wo wir einfach äh, gerne so erklärbare Videos machen. Also meinetwegen Videos, wo es dann äh, zum Beispiel auch äh, um äh, zu Themen geht, was ist denn der ERG-Modus auf der Rolle, was ist der SIM-Modus auf der Rolle ähm, oder was ist die Bedeutung und die Grenze von einem FDP-Wert, äh, der ja äh, immer wieder genutzt wird und äh, warum ist es für manche Athleten sinnvoller, ein echtes Leistungsprofil zu ermitteln, nennt sich glaube ich bei anderen äh, dann auch irgendwie 4D-Test oder sowas. Das sind, ja, das sind ja alles standardisierte Testverfahren, die sind ja nicht vom Himmel gefallen und die stehen fast alle in einem Buch, mhm. äh, nämlich von Hunter Allen und Dr. Andrew Kugen. Das findet sich überall wieder und einfach da haben wir relativ viele äh, Videos, wo wir einfach Dinge erklären, in Kontext bringen oder was auch immer. Mhm. Und wie gesagt, gerne abonnieren, umso mehr User da draufhängen, umso mehr Spaß macht es dann auch äh, neue Sachen dann dort ja, zu generieren. Dann wollen wir durchaus auch die diese äh, GPX-Videostreckenbibliothek äh, stückweise erweitern. Ich glaube, momentan sind wir bei rund 36 Stunden äh, aufbereitetem Videomaterial. Also da geht sicherlich noch einiges. Hm. Ähm, falls da auch jemand zu beitragen möchte, wie gesagt, wenn jemand äh, Video und Daten dafür hat, kurze Mail an mich und wir können gerne besprechen, wenn man das austauschen kann. Dann lohnt sich auch am Ende der Schweiß für so eine anstrengende Ausfahrt umso mehr. Das sind auch nicht nur Anstiege interessant, sind auch schöne sonstige Rundkurse, weil, wie gesagt, Anstiege aus Trainingssicht oft gar nicht so das Mittel der Wahl sind, weil sie einfach zu hart sind. Also, ja, und, so an funktionen also als wenn es um visionen geht von funktionen so richtig fehlt mir da momentan noch ein punkt ähm, Ihr hätte noch gerne einen integrierten Videochat chat ähm, mhm. also wie ich schon erwähnt habe wir praktizieren sowas oder haben das in der Corona-Zeit vor allem schon praktiziert in den also die online gruppeneinheiten kann man als die trainer fahren Aber für den Videochat chat haben wir dann go to meeting benutzt Und, ähm, Technisch total, also definitiv äh, gut machbar. Man muss nur genau wissen, wie man in das Go-to-Meeting-Tool oder Teams äh, äh, Skype, was auch immer man benutzt, wie man das konfiguriert, damit man parallel die ic -Trainer musik hört, äh, jeder Nutzer, und gleichzeitig eben die, den Chat mit den anderen äh, vom Ton her hört. Das ist ein bisschen tricky, wie man das einstellt. Ähm, ähm, das äh, ist, ist einfach bewusst so von den, den Tool-Herstellern gemacht, dass eben quasi die, die eigene äh, System, ähm, also wenn man irgendeinen Ton am Rechner laufen hat, wenn ich in Teams gehe, äh, ist der für andere nicht hörbar zuerst mal. Und für mich auch nicht mehr. Ja, sondern ich konzentriere mich dann auf das, äh, was in Teams äh, ich höre. Hm. Genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Musik parallel hören. Und das ist ein bisschen tricky in dem, mit den anderen Tools. Da wäre es total cool, wenn wir das, diese Funktionen direkt in IC-Trainer integrieren könnten, damit es einfach für die User nochmal einfacher nutzbar wird. Und Im Endeffekt so ein Server dafür, der, der steht auch schon, aber die Implementierung ist dann doch von sowas wieder recht komplex. und ähm, äh, Da stehe ich auch mit einem chinesischen Entwickler im Austausch, äh, wie wir das äh, hinkriegen. Und mal gucken, ob das, wann das fertig wird. Und sonst wirklich äh, auch viel schauen, was noch Usern so einfällt. Also mir macht es wirklich extrem viel Spaß, gute Ideen von Nutzern umzusetzen. Also da sieht man im Tool auch ganz viele. Also äh, das ist nicht alles nur auf meinem Mist gewachsen. Also, <lacht> äh, und das sind eben wirklich oftmals richtig gute Ideen. Also zum Beispiel auch, wenn man jetzt eine Trainingseinheit absolviert und überspringt irgendwas. Man sieht da immer so einen laufenden blauen Balken unten in der Einheit, was man schon gemacht hat. Wo mhm. man, dann sieht man auch, ah hier habe ich was übersprungen und dann geht's weiter. Und wenn man später sich das nochmal aufruft, sieht man das wieder. Das ist auch sowas, was einfach so ein User eben mal, mal angefragt hatte. Und man auch sagte, ja, nee, total coole Idee, das irgendwie anzuzeigen. Und dann überlegt man sich, wie man das gut reinbekommt und, und macht das eben. Und ähm, nur einzig wirklich das Abfahren von virtuellen Strecken, das ist absolut nicht geplant. Also als IC Trainer wird kein Computerspiel. Das ähm, kann ich versprechen. Das machen andere <lacht> wirklich schon gut genug. Ähm, äh, da will man jetzt gar nicht quasi gegen antreten. Also da, äh, eben Just Train No Game mhm. ist da das Motto.
0: Das sind doch perfekte Schlussworte. Nochmal auf den Punkt gebracht. Philipp, vielen, vielen Dank, dass wir heute hier uns die Zeit genommen haben, mal intensiver über IC Trainer, die Indoor-Training-App von heute, ich wollte schon sagen von morgen, aber die von heute, die gibt es und man darf sie jetzt fleißig nutzen, sprechen konnten. Ich bin sehr gespannt, wann wir deine Vision umgesetzt sehen. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt besonders gecatcht sind von dem Projekt, von der App von Philipp, die dürfen gerne sich auf dem Laufenden halten und wahrscheinlich auch auf der Website, genauso wie auf YouTube, einfach mal vorbeischauen, um mehr über das ja. Produkt zu erfahren. Vielen ja, Dank für dir. deine Zeit. Vielen Dank an die ja, Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, alles klar. Und viel Spaß im Rollentraining, egal wie auch immer. Und bereitet euch schön vor auf 2022. Das wird wieder ein großes Jahr für alle.
0: Ganz genau. Da ich mal das fest wir von aus. Genau.
1: Ja, alles klar. Hab einen schönen Tag, gut. Philipp. Mach's gut. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.